0: Hola, hoy les voy a compartir un fragmento de un libro que se llama El Cerebro del Buda. Es un fragmento dedicado para comenzar en el proceso maravilloso y curativo que es la meditación. Meditación de atención. Encuentra un lugar cómodo en el que puedas concentrarte y donde no te molesten. Está bien meditar de pie, andando o tumbado, pero la mayoría de las personas lo hacen sentadas en una silla o en un sillón. Nosotros los occidentales, y esto es una nota mía, no estamos acostumbrados a estar sentados en el piso con las piernas cruzadas, como le decimos desde muy chiquitos, sentado tipo en diecito. Es un problema que tiene puntualmente que ver con nuestras caderas. Nosotros desde muy pequeños somos ubicados en la silla y esto hace que al estar sentado las caderas estén cerradas de forma paralela a las piernas, cosa que los orientales no desarrollan ellos siempre están tirados en el piso diferentes países de Asia tienen las mismas costumbres China, Japón, Corea bueno, no tanto Corea en la actualidad pero sí en, en su forma más tradicional en lo que sería el interior del país yo sugiero que quienes puedan hacerlo en el piso lo hagan en el piso, pero ¿por qué? porque al estar sentados en el piso lo que apoya sobre justamente el piso es la base del chakra raíz y esto permite que la base de la columna se pueda eh, apoyar de una manera firme sobre una plataforma sólida, cosa que si lo hacemos en una silla o en un sillón no sucede porque la silla del sillón es mullido y eso hace que aunque nosotros creamos que estamos derechos y erguidos, siempre hay una, una especie de eh, ondulación entre nuestra base que está en la base de la columna de la columna, por supuesto, y luego la, la línea que le sigue. ¿Por qué es importante darle atención a esta forma de sentarse? En la columna vertebral se dice, según las sagradas escrituras de la India, que está la kundalini. La kundalini es mencionada muchas veces como si fuese una serpiente que se enrosca desde la base de nuestro chakra raíz y eh, se van enroscando a medida que va subiendo por toda la línea de nuestra columna vertebral hasta la base de nuestro cráneo. ¿Qué sucede? Los chakras están atravesados por unos canales que se llaman yuyumna que eh, tienen que ver con dos, dos tipos de canales, índala y píngala. Es un tema a desarrollar aparte, pero trato de explicarles por qué a mí, a mi práctica y a mi entender según eh, los estudios que yo he profesado, Siempre es importante que el practicante que tiene ganas de comenzar con la meditación lo haga en el piso y vaya buscando la manera de que sin pensar en las piernas, o sea, sin intenciones de lograr que las piernas estén cruzadas como si uno fuese realmente un meditador experto, y acá hago comillas porque la imagen mental creo que la he creado en este ejemplo de decir experto, Sino que simplemente le haga eh, caso y foque su atención en que la base de su sexto, de su chakra raíz, perdón, eh, esté bien apoyado en el piso y las piernas cruzadas sean una consecuencia. Eh, a algunos les va a costar mucho, pero vayan intentando jugar con esta postura que los va a facilitar en la apertura de cadera y que la apertura de cadera eh, logra que muchos músculos que envuelven la columna vertebral, se vayan estirando y enlongando. Esto es muy importante porque hay muchas personas que tienen problemas en las lumbares, más allá de un cuadro clínico, con el trabajo de la apertura de cadera, de esta cosa que los músculos se van estirando y se van ablandando con la práctica, eh, van sanando. Y esto lo digo por, eh, hablo por eh, mi propia causa. Entonces, sin entrar en la parte anatómica de por qué de los dolores y sin dejarlo sonar como una especie de postura curativa es una introducción que yo les hago para que este, este inicio en la meditación sea más provechoso y bueno, dicho esto, sigo con el texto ta, 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 sí, yo. bien Encuentra un lugar cómodo en el que puedas concentrarte y donde no te moleste Está bien meditar de pie Andando o tumbado, pero la mayoría de las personas lo hacen sentadas en una silla o sillón. Adopta una postura a la vez alerta y relajada, con tu columna razonablemente derecha. Como sugiere el dicho Zen, debes manejar tu mente como un jinete hábil, con las riendas no demasiado tensas ni demasiado sueltas. Medita tanto tiempo como te apetezca. Puedes empezar con periodos cortos, hasta 5 minutos nada más. Sesiones más largas, de 30 a 60 minutos. Normalmente te permiten profundizar más este tipo de sesiones. Puedes decidir la duración premeditadamente o no. Se puede echar ojeadas al reloj mientras meditas. Y también puedes ajustar una alarma. Algunos encienden una barrita de incienso y terminan de meditar cuando se apaga. Puedes modificar las sugerencias siguientes. Respira profundamente y relájate con los ojos abiertos o cerrados. Sé consciente de los sonidos que vienen y van. Déjalo ser lo que sea. Experimenta que estás dedicando este tiempo a meditar. Durante este rato puedes dejar de lado cualquier otra preocupación, como quien deja en el suelo una bolsa pesada antes de sentarse en el sillón. Tras la meditación puedes recoger la bolsa si quieres. Concéntrate en la sensación de respirar, toda tu atención en la sensación de tu respiración. No intentes controlar la respiración, déjala fluir. Siente el aire fresco entrando y el aire caliente saliendo y el pecho y la tripa subiendo y bajando. Sé consciente de lo que implica el proceso de respirar que estás haciendo. Intenta seguir las sensaciones de cada respiración desde el principio hasta el final. Quizás quieras contar suavemente tus respiraciones. Por ejemplo, cuenta hasta 10 y vuelve a empezar. Empieza por el 1 otra vez si te has perdido. Ten en cuenta que las respiraciones son dos movimientos. Una inhalación y una exhalación. Es normal que la mente vagabundee. Cuando esto ocurra, simplemente vuelve a la respiración. Esta es una nota mía. La mente es justamente una serie, una máquina que está constantemente proyectando situaciones de las cuales el 90% no son reales. La mente es un tema a desarrollar con Lejísimo. pero básicamente lo que tienen que aprender quienes están deseando comenzar a meditar o mejorar su meditación es que la única herramienta física que existe a nuestro propio alcance para controlar la mente es la respiración. De ahí que se desprenden todas las demás prácticas, tanto el yoga como la meditación como otro tipo de prácticas que hacen foco en la respiración. Es normal que cuando estás nervioso te agites. O cuando estás triste, respires más profundo y más pausado. Lo que se pide al inicio de comenzar en el sendero de la meditación es justamente a dejar de ver, y hago comillas nuevamente, todo lo que no está dentro nuestro. Y a poner el foco en, ay, no paro de pensar, ¿qué hago mañana? No tengo laguro, me falta guita, fulano no me llama. Esas cosas que nos arrastran constantemente afuera de nuestra propia mente. Entonces, cuando logran establecer una postura en la que estés cómodo, siguiendo las pautas que mencioné anteriormente, leyendo el libro y agregando mis propias notas, focalícense solamente en su respiración y en todo el proceso y esto lo podrán hacer quienes realmente logren sentirse interesados por lo que estamos diciendo. Y en todo el proceso sean conscientes de lo que sucede físicamente cada vez que inhalamos y exhalamos. De lo que implica del proceso químico y físico y anatómico que es respirar. Bueno, sigo leyéndoles. Es normal que la mente vagabunde. Cuando ocurra, simplemente vuelve a la respiración. Sé suave y amable contigo mismo. Mira si puedes estar atento a 10 respiraciones seguidas. Sé que al principio es difícil. Una vez que tu mente se haya asentado tras los primeros minutos de meditación, explora estar más absorto en la respiración y dejar de lado todo lo demás ábrete a los placeres sencillos de la respiración cuando tengas algo de práctica mira si puedes seguir la respiración durante docenas de respiraciones seguidas acá vuelvo a agregar una nota en, las, en los antiguos textos de donde proviene la información que muchos conocen como yoga principalmente en el texto el yoga kurunta se mencionan las prácticas y la importancia de los Kumbakas. no es coincidencia que yo haya elegido esa palabra para mencionar a mi, a mi propio emprendimiento lo pueden ver en las redes sociales toda esta información pero eh, la inhalación va seguida de una retención que se llama Kumbaka y luego de una exhalación y este tipo de ejercicios sistemáticos y medidos se llaman pranayama Pranayama es una palabra que Prana tiene, eh, significa eh, transliterado del sánscrito al romano. Quiere decir energía vital. Y en este momento no recuerdo exactamente qué llama, pero lo pueden buscar en Google si es que luego no, no lo agrego en, en, en la nota. Particularmente en mi caso, cuando medito, instintivamente cumplo los kumbakas instintivamente, inclusive cuando intento practicar yoga. Bien, Lo que yo le recomiendo a los que están interesados, están escuchando este audio en los comienzos de la meditación, es que sigan el ritmo natural de su respiración, que cuenten las respiraciones, pero que no les pongan un tiempo ni una duración. Los ejercicios de pranayama son ejercicios que deben ser eh, supervisados y enseñados por alguien con experiencia en la práctica. No es lo mismo un pranayama para practicar yoga. Por ejemplo, en la práctica de Ashtanga Vinyasa Yoga trabajamos con ejercicios pranayámicos durante la práctica, lo cual hace que la práctica en cuestión de minutos haga que nosotros transpiremos muchísimo y eso hace que nuestros músculos estén más elongados para las posturas que estudiar los pranayamas eh, que son realmente ejercicios complicados que pueden traer algún tipo de conflicto en la salud si uno se manda a hacerlo solo mirando un video. Entonces lo que yo les recomiendo es que eh, hagan foco en su respiración, en las inhalaciones, en las exhalaciones, de manera natural, sin controlarlo, sin ponerle una métrica. Bueno, dicho esto, les sigo, les sigo leyendo este fragmento. Mientras empleas la respiración como una especie de anda, sé consciente de cualquier cosa que se mueva por la mente. Pensamientos y sensaciones, deseos y planes, imágenes y recuerdos. Todos yendo y viniendo. Déjalos así, no te dejes atrapar por ellos. No luches contra ellos, ni te dejes fascinar. Ten un sentimiento de aceptación incluso de amabilidad hacia todo lo que pase por el espacio abierto de la conciencia. Siga asentado en la respiración, quizás con un sentimiento creciente de paz. Sé consciente de la naturaleza cambiante de todo lo que pasa por la mente y de cómo te sientes dejándolo pasar. Sé consciente de tu propia conciencia pacífica, espaciosa. Acaba la meditación cuando quieras. Date cuenta de cómo te sientes y tira de lo bueno de tu meditación. Bueno, acá vamos a cerrar esta parte del libro que eh, les he leído con, con mucho amor y les he agregado mis, mis notas. Les quiero decir, aquellos que tengan intenciones de incorporar un mantra en el inicio y en el fin de la meditación, pueden comenzar con el mantra más importante de todos y el más conocido, inclusive también, que es el OM. El mantra OM tiene una pronunciación específica, se, 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 se lee a-U-M pero no pronunciando la A y la U como los occidentales hacemos sino más bien om. hay un traslado de la A a la U y a la M final siendo la, las dos primeras vocales A-U un poquito más densas que la M que nos obliga a una vibración con la boca cerrada mi OM particular es muy tibetano lo tengo que confesar yo trabajo en hacer un OM un poco más dulce más femenino pero a mí me sale con una energía que yo, no, que yo desconozco en mi cuerpo Bueno, entonces aquí, aquellos que quieran pueden investigar lo que significa y el origen de OM y pueden incorporarlo tres veces al inicio de su meditación y pueden incorporarlo tres veces al inicio, perdón, al final de la misma bueno, espero que les haya gustado este segmento, eh, si les gusta compartan, coman comenten y nos vemos en la próxima. Mi nombre es Viviana Jimena y esto se llama Yo Puedo Tips para Vivir Mejor. Om Tat Sat.